0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们今天再次的谢谢主，又可以借着空中的电波一起相会，而且可以共同的学习主的话语。我们今天。要讲的是《圣经要道神学》第四十三课，也就是最后第二课了。这个题目是为主做工，为主做工。我们的经文是取自《罗马书》第十二章十一节，《格林多前书》十五章五。让我们一起祷告，亲爱的天父，我们实在谢谢你过去对我们的带领。而且一直保守我们到今天，让我们在主的话语上可以一步一步的学习。主啊，我们来到你面前的时候，我们真是感觉到自己是软弱，我们是何等的需要你，需要你的话来喂养我们，也需要你的应许来鼓励我们。天父，我们实在是感觉到生活在这世界上，既有自己软弱。又看见周围的环境，周围的人群有很大的需要，只是我们自己能够有什么提供给他们呢？天父，你帮助我们，先装备我们，让我们也有一个爱他们的心，因为你非但是爱我们，你也爱他们。主啊，求你能够激励我们的心，能够都同心合意的，能够兴旺福音，能够在幕后的时候。赶快把这福音传遍天下，我们可以欢欢喜喜的迎接你的再来。求主这样的赐恩给你地上的教会、地上的工作，特别我纪念那些在还缺乏自由或者是有很多困难的地区，那里或者没有圣经、没有教堂、也没有传道人的，求主亲自来牧养、亲自来供应。天父，也求你赐恩给这个小小的侍奉，让我们所做的，不论是我们听的或者是讲的，都能够蒙受圣灵的感动，都能够造就我们自己，都能够激励我们，能够生发出一个更加爱你的心。天父，求你垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。生命呢，在于运动，这是一句治理的名言。中国话也讲“流水不复，户枢不蠹”，这话比较拗口一点，就是说，一直流动的水呢，就不会发臭；一直开开关关的门呢，就不容易生虫。属灵生命的健壮，除了要有属灵的呼吸，就是我们上次所讲的祷告。也要吸取灵性的养分，就是研读上帝的话，以及有聚会和崇拜以外呢，另外有个要素是运动、工作，为主做见证。一个健康的基督徒一定是在这方面有表现的基督徒。我们今天就是在学习为主做工这个题目。圣经说：“殷勤不可懒惰。”要心里火热，常常服侍主。罗马书十二章十一节，另外哥林多前书十五章五十八节，保罗是这样劝勉我们说：“我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。”怀人姐妹在给教会的证言当中是这样说：“上帝在这世上的工作，除非我们的男女教友人人都奋兴起来，与教会中的职缘和传道士等通力合作，就永不会有成功之日。在这个时代，也是罪恶流行的一个时代。”凡是心里有上帝之爱的人，都需要有一种从那一切生命之源头而来的、一种新的生命的灌注。他们也必定前去用力宣扬那位被钉死而又复活的救主。他们诚恳不倦的去尽力救人。他们当有如此的榜样，以致可以有一种教导别人。学习善事的一种感化力，他们需将万事当作有损的，而认识我主耶稣基督为至宝。让我们现在就迸发出十二分的日新来。这是在正言卷九原文第一百三十七面，怀姐妹的一个劝勉。在这个为主做工的题目上，我们来看一看。第一。谁要为主做工？第二，为什么要为主做工？第三，什么时候，在哪里为主做工？第四，做哪一方面的工作，以及如何做工？第一，我们要看看谁要为主做工，以及为谁做工。常常有人说。我们诚心是为主做工，有的时候呢收效不大，看不见效果。上帝为什么不叫天使来做工、来传福音呢？我们人受时空的限制很大，但天使是一个灵体，而人的能力比起天使来，当然是差的一大段。人是好奇的。而且比较羡慕那些超自然的事物。总之呢，他们认为，天使如果能够来为人做工、来传福音，就更会有效了。那么，我们倒要问，为什么上帝不拆派天使去做工呢？首先，我们说，天使乃是服役的灵，要为承受救恩的人效力。天使也确实是。听尊上帝的旨意，在暗中监察人、保护人，或者是执行上帝的吩咐，传达上帝的旨意，这在圣经里面是不容置疑的。那么，天使是不是关心我们人类的得救，以及传福音的工作呢？彼得前书第一章十二节说：“当人传福音的时候，天使也愿意详细查看这些事。”但天使并不取代人的工作，因为除了天使并没有人的犯罪的经验之外呢，天使可以向人启示和传出上帝的旨意，并且呢奉差遣保护那些敬畏上帝人，解救他们。是的，圣经里面充满了这样的记载。但是直接的传福音的工作呢，乃是上帝交给人去做的。上帝要人为自己的同胞的得救而去努力工作，并且去关心和帮助自己的同类、同事、同学，用自己亲身的经验去为主做见证。所以传福音的工作呢，我们再次说，不是叫天使去做，是要人去做。那么什么人呢？有人说，这主要是牧师和教会里面的工作人员去做的事情。其实这是一个很大的误解和片面的看法。不错，牧师传福音的人，他们是专职全世界的四奉主。但如果你想一想，单单靠牧师去做这个工作，哪怕在美国这样一个国家，基督教背景这样的强烈的一个国家。还是不足以应付两亿多人的福音工作的需求。何况在全世界，例如在中国，按照现在所知道的，牧师总共才有一千多一点点，在十几间神学院里面受训的青年加起来还不到一千。至于基督福音安息日会，现在经过按立的牧师，在全中国剩下的是寥寥无几。几十位而已，而且年龄都已经是七十左右。少数的最近被按立的是例外，所以如果单单靠他们来传福音，怎么能够传遍全中国、全世界呢？在宗教改革以后的中世纪，虽然有神父来垄断宗教的局面，当时呢，宗教改革家就提出了每一位信徒。都是上帝的祭司，都是上帝的工人。就广义讲，他们都是上帝的仆人。就好像古以色列人，上帝说：“以色列是我的仆人。”今天每一个基督徒，无论男女，只要他们是神的儿女，他们都应当为主做工。而且今天妇女的地位也非常的重要。妇女在教会当中呢？作用也日益的明显和强大。在一个经历了长期的封建社会的国家当中，那么也不要以为传福音只是男人的事情，相反，是每一个人都应当为主做工的。这就是说，每一个蒙恩得救的人都是主的仆人，都是主的工厂当中的工人，都有尊尊的祭事。然后我们。要考虑另外问题，那向谁做工呢？福音只是单单传给犹太人吗？不，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不止灭亡，反的永生。全世界的人都是我们做工的对象。在以前呢，一个常常划分教区的一个时代，约翰·威斯里就讲了一句话：世界。就是我的教区，所以基督徒应当是胸怀世界的，全世界都有可以收割的庄稼。但我要说，首先传道的对象应当是我们本国的人，我们的同胞。就以我们中国十二亿人来说，我们每一个人首先负责的乃是自己周围的人，自己所接触到的人，比如说。一个家庭的成员啦，一个朋友，一个同事、同学、邻居了，由近而远，千万不要好高骛远，也不要只是充满了远向和意想，而近在手边的工作却不去从事。应当先像安德烈那样，把自己的兄弟彼得找到，把他带到耶稣那里，也像腓力那样把自己的。好朋友拿单叶找来，就像耶稣吩咐他所医好的那个人回到本族本家去，也像撒马利亚井边的妇人，当他找到了米赛亚，就去把他同城的人都带到基督面前，也像罗伊和尤尼基那样，把道理一代代的传下去，传给自己的后代。上帝要我们负责的，首先不是我们所不认识的人，或者远在天涯海角的人，而是近在我们身边、我们所熟悉、我们所知道的人。但这些人呢，我们不应当有所限制。我们不要说这个人呢，可能不会接受福音，因为这个人呢是这样那样。福音是为每一个人的，福音的宴席也是向每一个人发出的一个邀请。我们成语不是说“谋事在人，成事在天”吗？我们只管殷勤的去撒种、浇灌，使它生长的，是上帝。最后是每一个人呢，自己跟上帝之间的一个关系。作为我们得着了基督福音的人呢，我们就有责任把福音要传出去。至于相信和接受与否呢？这是另外的事情，也是我们所要关心、所要考虑的事，但这不是我们所要完全负责的事情。我们首先要负责的，乃是把我们所得到的福音传出去，向每一个人传，没有界限，没有隔阂，没有偏见。正像耶稣说：“你们要往普天下去，传福音给万民听，而且是万民做主的门徒。”我们要防备几种倾向，一个呢是只想发光、照远去，只想从事大事，而忘记了近在身边呢就在我们周围的人。第二呢，另外一个极端，只注意周围，不注意全世界的整个的大工厂的需要，不支持这个工作，也不为这个工作带到或者尽力。只是停留在一个小小的圈子里面。第三呢，要注意的是，被人类的许多的障碍所局限，甚至被偏见所左右的一种狭隘的心理呢，就为自己圈定了一个所谓的教区和工作的范围，或者是因着某些人为的拦阻，就盲目的接受人为的限制。其实，我们要为每一个所接触到的人传福音，为每一个灵魂的得救而工作。好了，讲了谁传福音，向谁传福音以后，我们再讲为什么要传福音呢？有人说我是农民，有人说我是工人，我是医生，我是教师，我是工程师，或者我是家庭妇女，我为什么要传福音呢？不错。我们可能从事各行各业，但是我们每一个人都不要忘记，如果我们是基督徒的话，我们另外有一种身份，我们是蒙召的人，我们是被选的人。这可不是一件小事，我们是蒙万王之王的招选，而且是奉他的差派。彼得前书第二章第九节说：“唯有你们是被拣选的族类。”是有君尊的祭司，圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，因为我们是蒙召的、被选的，因作我们是被差派担负使命的，因作我们在神面前的身份和托付，我们都有责任和义务要去传福音。正像耶稣说。里面往普天下去，是万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。这是一个大使命，这是耶稣的吩咐。基督徒就是要听从耶稣基督，就是要效学耶稣基督。你说是吗？在某种含义里面。耶稣道成肉身来向人传福音。耶稣自己也是蒙神特别的选召和差派，是由天庭而来到地上的最伟大的布道士。他要驱除世界的黑暗，要扫去一切遮盖和歪曲上帝形象的污垢和灰尘。今天也同样的，我们如果是一个蒙召被选的人。我们就有一个责任，要宣扬那招我们出黑暗、进入奇妙光明者的美德，就是我们的救主耶稣基督。我们为了上帝爱我们、救我们，为了我们而牺牲自己的生命，所以我们极其愿意与主同工，来表示我们爱他和爱人，不忍心看着别人沉沦。不愿意他们不知道上帝所赐的救恩，所以为了回应上帝的爱，为了爱人的这种责任的缘故，我们要传福音。但我们如果不愿意为主做工，不愿意向人传福音，的原因是什么呢？往往我们自己没有经历到福音大能的改变。没有体会到福音的宝贵和奇妙，自己也没有感受，也没有兴趣，当然就没有动力去告诉别人。另外一个原因，可能是专顾自己，不愿意与人分享，甚至怕别人来分享。古以色列人就犯了这样一种错误：福音不是古董，不是珍藏品。不是锁在保险箱，或者是放在博物馆里面的东西。福音是应当与众人分享的。当然，另外还有一种因素是由于环境的难阻，或者其他很多的借口等等。但是凡是有爱心的，就没有惧怕。如果真有火热的心在心内，我们就愿别人也得着福音的真光，和从上帝那里。得着温暖，为此而无所畏惧。当然，我要说还有其他的原因，是因为不知道怎么样去传福音。你有这困扰吗？但我说这是我们可以学习的。以后我们也会讨论到。但必须要对付的倒是我们自己还没有真正的进入和经验福音的功效。也不知道上帝大能，具体说就是还没有真正的进入重生的生活，以及对付自己的自私和偶像，就是那种以自我为中心的人生。这样的人是不愿意，也不会去为别人的灵魂而拘牢的，也不愿意为别人的得救而去流汗出力的。求主使我们能够有保罗这样的意识。我如果不传福音，就有祸了。保罗又说：“我好像欠债的，欠福音的债，欠众人的债。我们必须要归还，必须要偿还我们欠了上帝爱的债，欠了同胞还没有得着福音的债。再说，我们不能有一天空着双手。”去见救主？难道我真的能够空着双手去见救主吗？你得到的好处，也希望你所爱的人也得著，这应当是很自然的。耶稣既然拯救了你，岂不也是托付你去转救其他的人吗？为什么要传福音？因为基督的爱激励了我们。为什么要传福音？因为这是上帝的使命。为什么要传福音？因为这是我们爱人的具体的表现。但愿我们都能够响应，献上我们的身心。下面就请大家听这首圣诗，献我身心。嗯
2: 救主，我的神，我愿为救。将快乐无比，我愿为救赎主而活，我救主我的
1: 神。好了，我们再来。讲一讲什么时候传福音呢？还有什么地方传福音呢？单单在开布道会的时候传福音吗？单单在广庭大众面前传福音吗？或者是在暗暗的对一个人传福音吗？保罗在罗马书十二章十一节说：“要常常做工，要殷勤，不可懒惰。”常常服侍主。耶稣用“的人如得鱼类”的比喻，来指着旧灵的工作。那么，我们怎么能够一天打鱼，三天晒网呢？我们老年人推说说我现在老了不能做工；我们青年人借口说等我老了再来做工。不，我们要常常为主做工。我们的一生当中都要侍奉主。第二，圣经告诉我们，无论得时不得时，都要传道。保罗在他年老，也就是在他殉道的前夕，在给提摩太,太的祝福里面讲到：“我在上帝面前，并在审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现。”和他的国度嘱咐你：勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，则被人警戒人、劝勉人。为什么呢？保罗说：因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲。增添好些师父，并且言耳不听真道，偏向荒谬的言语，方便为主做工就做，不方便就罢休吗？不，在这里并不是说在自己得意的时候就为主做点工，这里说是无论得失不得失，都要为主做工，环境好。条件好，外界没有什么逼迫，固然应当为主做工；但就算是条件差、环境恶劣，而且甚至有逼迫，也还是要想办法为主做工。真理的火炬，自古以来从来没有熄灭过，哪怕是在最险恶的环境里面，还是一代一代的在相传。就是因为不断的有人把自己奉献给爱他们、为他们牺牲的救主耶稣基督，以及他的真理。圣经还讲到，要常常的传，无论得失不得失，都要传。另外有一点意思呢，趁着还有今日，我们要彼此劝勉。耶稣说。要趁着白日，我们必须做到猜我来者之功。黑夜将到，就没有人能做工了。约翰福音第九章第四节：趁着今天，趁着白日，当我们的眼还没有闭上，还没有进入坟墓，还没有到属灵昏暗的景地，或者是说，抢在死亡的面前。把福音传给还有气息的人，在还有自由、还有条件的时候，赶快做。当有一天在属灵的午夜来到的时候，做工就非常的困难。许多今天门户还开放的地区，说不定一刹啊，福音的门就会被关闭，而且对人类整个的恩典时期呢？也都是有定时的。如果我们今天错失了这个机会，不善用今天，还只是单单想到过去，或者是等到将来，而忘却了就在我们身边、就在我们手边的责任，忘记了在我们面前的人，我们总有一天会感到惭愧和遗憾的。但愿你跟我今天都能够听见主耶稣。对我们说，我要用你。下面就请听这首短歌
3: 。你虽然像一匹小小绿驹，栓欢喜用你，你若肯接近自己，在我施加谦降的完全让我管念你，你我就要用你。<音>你肯服下神先知以赛亚尊者欢喜又顺服的心意。娶媳妇伏在我面前，狂举战旗说：“情，才见我，我在这里。我要用你，我要用你，我实在欢喜用你。你若肯接近自己，在我世家牵强地完全让、啊、我管理你,你我就要用你。”
1: 那么我们说到哪里去传道呢？是单单在礼拜堂里面？尽管中国目前已经有近万间开放的教堂，以及超过十万的家庭教会，可是，在十二亿人口当中，还是显得太少了。就算在美国，每五百个成人就有一个基督教会。在全美国几乎有五十万教会和其他的宗教的聚会场所，甚至有些地方呢就称为“教会带”，意思就说走几条街就会有一个教会。我们说，就连美国还是不够。今天固然在新的形势下又形成了很多像早期使徒教会时期那样的家庭。教会，这是非常好的、非常重要的一个形式和场所，也能够因地制宜、因时制宜。当然，这还是不要受他的局限。圣经讲，在各个水边撒种的是有福的，各个地方都可以传福音。保罗、希拉。甚至在监狱里面也可以传福音，有人在王宫里面传福音，像先知但以里。也有人在旷野里面传福音，好像腓力，在圣灵感动下接近这个埃提亚波的太监；而耶稣呢，是在井边向撒玛利亚的妇人传道，山脚下湖畔。犹太人的会堂、拉比讲学的地方，总之各处各方都可以传到。哪里有上帝，哪里就是圣地。许多的国家就借用了大的足球场、运动场，比如在以前的苏联，就在奥林匹克运动会的会场开布道大会，甚至于基督福林安息日会的。马菲雷牧师在克林林宫里面开布道大会，大庭广众，或者是个人所在的地方，都可以传福音。高楼大厦或者是一一间茅屋，深绿室外各个地方都可以传福音。我们说，也可以借助空中的电磁波，比如我们现在所做的。或者是借着记法、福音的单章和文字书籍，都可以深入到各处各方。总之，用各种的方法，好像保罗在哥林多前书第九章二十节所讲的，在各处传道，在各种人当中传道。他说，无论如何，要借助各种的方法做什么？就是要多救一些人。我们中国话讲，不要等到天上降下大的这个任命的时候，我们才来发展我们的才干。其实我们在许许多多在人看为不重要的时间，在人看为很窄小的场地里面，我们都可以为主发光，为主做见证。为主传福音。下面呢，我想请大家听另外一首歌，是《光照小地方》
3: 。不要等到能做大事才来发达。方，光照你所在小地方，海面有船灯的广照平安好金刚。光照你所在小地方，这里像你这样才能总有翅膀。在这里泛照成星光，就在一双卑微手中也好是天亮。广州，你所在小地方。广州，你所在。
1: 一些小洋姐妹唱出这首《光照小地方》，我就想到了这个盛世的作者她自己的经历。她是一位非常有音乐才华的一个女子，但不幸一度她的父亲病重在床，而家里没有其他人可以帮手服侍，所以这位姐妹呢？就放下了他的学业和专长，去服侍他老年的父亲。中国话讲，这个时间一长了就没有孝子。当然，她是一个女儿。同样的，她也经历了这个试探。当他父亲的病不见好转，而且旷日持久的时候，有一度，他心灵里面。感觉到很烦闷，他想：难道我一辈子就停留在这个小小的病房里面吗？难道我要放弃所有的发展自己才干，或者是在大庭广众当中演奏的机会吗？他的父亲，果然是没有看出他的心意，但是天上的父亲上帝看到了他。正在这时候，正在他很灰心或者是很难过的时候，有个小鸟就在这个他的窗边在歌唱。他听啊听啊，似乎他的痛苦就得到了疏解，他的神情就转移了。但也就在这时候，天父上帝给他一个光照。如果一个小鸟因着能够为你歌唱，使你得以快乐，你为什么不能为你的父亲而歌唱呢？打这以后，他就打消了这个不好的意念，而天天的用爱心去服侍他的父亲，而且常常的用上帝给他的。歌唱的恩赐，去安慰他老年有病的父亲。是的，你跟我可能每个人的才干、机会所在都不一样，但是我们每一个人都可以为主传福音，以及去帮助别人。下面一段呢，我想讲一讲传什么，怎么来传。根据圣经呢。我们说要传永远的福音，和要传现代的真理，《启示录》十四章第六到十三节，不是要传人的学说、人的意见，也不是传那些轰动世界的新闻，或者是圣息就会消失的无关紧要的事物，而是要传上帝的福音。这福音本是上帝的大能。要救一切相信的人，福音就是耶稣基督降世，为了拯救我们罪人。这个福音就是人在基督里面就有盼望，有赦罪的平安，有永生的应许，也有今生的力量，更有生命的意义，也有生活的方向。这个福音就是耶稣基督已经成了我们的救主，他已经降世。也已经为我们定死在十字架上，他更加是复活升天，这就是福音。有一次，保罗在格林多前书十五章里面提到了这个：人在基督里面有了信心、悔改认罪，以及借着基督为我们成就的，我们就可以成为一个新造的人。我们因着犯罪而失落的上帝的形象。就可以逐渐的得以恢复，这就是福音。人所不能解决的罪和死亡的问题，上帝来替人解决，这就是福音。人所梦寐以求的生命和丰盛的生命，上帝在基督耶稣里已经为人提供，这就是福音。启示录书讲，这是永远的福音。许多所谓的好消息。姑且不说，很多都是谎骗、夸大，哪怕只有一时的效益，也是转瞬即逝，而且不能适合于每一个人。但基督的福音是永远的福音，永生的福音，各个时代、各种人都需要的一种福音。每一个社会、每一个人都面临着这些人生的基本的问题，我们要传的。就是像耶稣所说的：“到普天下去，传福音给万民听。”我们所传的，就是耶稣基督所教训、所吩咐的。我们不是要高举牧师、教皇、会长的言论；我们不是要高举某一个领袖、某一个科学家的说法。我们所传扬的是救主耶稣基督的福音。另外，根据圣经的亮光。我们要传现代的真理，每一个时代都有一个真理的重点要传。以今天来讲，就是启示录书所讲的三位天使的信息。其中第一位天使的信息所讲的是审判的时候已经到了，而且耶稣基督不久就要驾云降临。当他在天上为人做完了最后一段的。中保的工作以后，他就要脱下祭司的衣袍，完成了对选民的查案审判，就要披上王袍来截取他的子民，然后要开始对世界进行一个最后的公益的大审判。这就是时代的信息，各种的迹象都告诉我们，主的再来已经迫在眉睫。我们在传永远福音的时候，也要向世界上人指出：看啊，上帝的羔羊就是耶稣基督，是除去世人罪孽的。耶稣在十字架上已经担当了我们的罪，而且我们也要向世界上人指出：看啊，耶稣基督必定要再来。所以，我们传扬的中心是这个。就是耶稣基督一切所讲、所行、所应许的，不管怎么样，也不论我们传什么，我们都应当围绕着基督，就像太阳系里面的星星都围绕着太阳那样。我们应当传扬上帝的大海，以及他对我们人类的关怀。现在我们就要来到另外一个问题：如何传呢？很多人说我想传呢、啊，但怎么样传呢？我们在这里不是要讲这个讲道法，因为以后我们专门有一门课会学习这个讲道法的。这里是讲我们的心智。保罗非但讲到要常常做工，而且要竭力的做工。诫命的中心呢，就是要尽心、尽意、尽力。爱主你的上帝，为主做工，应当要竭尽所有的体力、智力、灵力，而且保罗说要多做主工，不要局限在一个方面，而是要在多方面尽量的多做主工。第三，保罗还说不可摇动，意思就是说在世界上常常会兴风作浪。有哲学的风，有异教的风，有逼迫的风云，有世俗引诱的风云，所有这些都会动摇人心，甚至于使我们的腿发软，使我们的手发抖。但保罗说：“不可摇动，常常竭力多做主公。耶稣基督有一次也讲到：“谁是忠心有见识的仆人？”管理家里的人，按时分粮给他们。这个圣经更加讲到我们的心智方面。首先，我们要忠心，不单单是要蒙召备选有忠心，而且我们要求主赐给我们这方面的恩赐，能够忠心到底。意思就是说至死忠心，这是第一个前提。忠于上帝，忠于真理，忠于我们的选招，忠于我们的事业。然后呢？第二，我们要有见识，有智慧来传福音，因为传福音的工作是一个高度的艺术，也是高度的科学，更加是一场属灵的征战，必须要有天上来的智慧和聪明。不能鲁莽，不能乱来，也不能心血来潮，或者是血气冲动。所以，耶稣基督在中心的前提下，提出了第二个要求，就是要有见识。如果是没有机会获取知识，这是另外一回事情。如果不是这样的话呢，我们就不能安于自己的无知。或者是自己做很多事情呢，是违反常识的；或者我们所讲的也没有深刻的内容。有的时候，中心是有了，但缺少聪明和智慧，或者是成不了事情，甚至有的时候是败事有余。但话又讲回来，如果是没有中心做前提的话，我要说。任何的所谓智慧和知识，都会走偏走邪，到最后会发现，这不是从上头来的智慧，而是属地的、属情欲的、属鬼魔的，或者呢，是以智慧做借口来规避责任，来投机取巧，不能够按时分粮给家里的人。我们说什么叫按时分粮呢？这就来到第三点了，就说要按照不同人的年龄，按照个人不同的属灵的光景，要按照时代的需要，按照特定的社会文化、历史和宗教的背景，按照不同的场合和时间来按时分粮。按照每一个人人生不同的阶段的需要和问题，当然最重要的就是按照上帝眼中看，今天的时代已经处在什么时候，以这个观点去分布生命的力量，去喂养人的灵性，以及向不幸的人传出这个时代的信息和警告。所以。怎么样工作呢？有很多方面，我们所讲到呢，只是其中的一个部分而已。比如说查经，也是一个方法；个别的谈心，借助福音的广播，或者是利用文字，还有包括探访，更加还有借助好的行为，有许许多多的好的方式方法。虽然不在我们今天讨论的范围里面，今天我们只是讲我们应该有什么心智去传福音，就是要有忠心，要有见识，而且按时分量。愿上帝能够启发我们、光照我们，也帮助我们。最后呢，我想小结一下我们今天所讲的。今天我们在为主做工、传福音的这个课题当中呢，我们讲到了，不是靠天使来传，也不是仅仅的依赖少数的牧师，而是每一个弟兄姐妹、每一个信徒都是尊尊的祭司，都要成为上帝葡萄园当中的工人，而且呢。不是向着少数人传，而是向着各国、各民、各方、各族每一个人传。这个特别要负责的呢，是我们自己所接触、所认识、所关怀的人。我们又讲了为什么要传，因为我们是蒙召被选的，我们是有一个特殊的使命在身上的人。就是要我们宣扬那招我们出黑暗，进入奇妙光明者的美德的。那么，为什么要传呢？不是为了钱，不是为了其他，而是因为基督的爱激励我们，我们要回报上帝的爱，要尽到我们爱人的一个责任，所以我们不得不传。我们不传。那么有什么原因呢？可能是因为我们自己没有真正的得做，或者是因为我们的自私等等原因。然后我们又讲到了什么时候传呢？和在哪里传呢？就是要常常的传，不论得时不得时都要传，而且趁着今天还是白天的时候就传。另外，传福音。不要局限在郊区，也不要局限在礼拜堂，而是要在各处各方都要传。最后的问题，我们是讲到了传什么，这也是一个极其重要的。我们说就是要传永远的福音和现代的真理，而且是以基督耶稣为中心的。解决了以上所有的问题的时候呢，那么。我们最后交代的一个问题就是，就说怎么传，就是要竭力的传，要多传，要不动摇的传，成为主手下的一个中心、有见识的工人，管理上帝的教会，也能够按时分粮给有需要的人。我们在以后的传道法这门课里面，还有另外一门教会增长的课程里面。会讲的更加具体一些，希望你们到那时候届时的收听。同时呢，我现在还要有几个题目让你思考一下，或者你有几个人可以讨论一下。第一个就是说，是什么使你感到了要为主做工？你不妨思考一下。第二，你为主做工当中有什么宝贵的经验、甜蜜的回忆，或者是失败的教训？第三，在你的地区有什么方法是最好的一个方法？第四，你平时传讲的最多的是什么信息？你不妨查考一下。好了，我们今天呢，这个、为主做工，就是、圣经要到神学第四十三课，我们就讲到这里。下次呢，希望你按时收听我们的课程，并且纪念我们这个节目，为我们祷告，对我们提出意见，或者分享你宝贵的心得。希望你。来信给我，我等着你的来信。如果你有什么灵性上的需要，我们除了在代祷中纪念，我们尽力的能够帮助你，满足你的需要。下次再见，愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写。望潮收就可以了，希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。